0: Bonjour à tous et bienvenue sur les routes de l'Asie, épisode numéro 32, art contemporain à Naoshima et Teshima. Vous êtes bien sur les routes de l'Asie, le podcast du voyage d'aventure et découverte en Asie. Mon nom est Romain Lazarotto et ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de vous retrouver. C'est vrai que ça fait quelques mois d'absence sans épisode, le dernier remonte au mois de mai. Et pour tout vous dire, les derniers mois ont été assez chargés puisqu'il y a eu un mariage organisé, en l'occurrence le mien. Voilà, donc j'espère que vous comprenez pourquoi il y a eu quelques mois de, de silence. J'ai reçu d'ailleurs quelques messages d'auditeurs qui m'ont fait très plaisir et qui réclamaient de nouveaux épisodes. Et puis voilà, c'est aujourd'hui que ça se passe. Je suis bel et bien de retour avec un épisode très intéressant je pense puisqu'on va parler du Japon mais sous un angle assez nouveau puisqu'on va parler d'art contemporain sur deux îles qui ont l'air assez uniques au monde et on va le faire en compagnie de mon invité Thomas Alix qui va nous parler aujourd'hui en direct de Shanghai où il vit. Bienvenue donc dans cette nouvelle saison de Sur les routes de l'Asie et bienvenue à Naoshima et Teshima Alors, bonjour Thomas, bienvenue sur les routes de l'Asie. Bonjour Romain. Écoute, je suis très heureux de, de t'avoir aujourd'hui dans l'émission et j'en profite tout de suite pour remercier euh, Eric, qui est euh, un cher auditeur de, de Shanghai qui m'a mis en relation euh, avec toi. Et en fait, Eric n'en est pas à sa première recommandation puisque euh, grâce à lui, j'avais déjà pu interviewer euh, Olivier de David sur Taïwan. Donc voilà, merci à lui de, de m'avoir mis en contact euh, avec toi pour parler d'autres choses aujourd'hui ensemble. Alors euh, Thomas, tu habites en Chine. Bah, bah, écoute, je vais, je vais commencer par le laisser te présenter. En deux minutes.
1: Très bien, en main. Donc Je m'appelle Thomas Alix et effectivement, je suis installé en Chine, à Shanghai plus précisément, depuis environ deux ans maintenant, où je m'occupe en fait d'aider bah, à développer une compagnie qui est une, une compagnie qui travaille sur le domaine du consulting et de l'IT, principalement dans le e-commerce e et le digital, et donc que j'aide à, à se développer ici en Chine et plus précisément à Shanghai. Voilà. Et puis, pas bah, forcément, comme tous les, comme tous les, comme beaucoup en tout cas de, de, de gens qui sont installés ici en Chine, on profite de la présence, d'habiter ici, bah, pour sillonner, rayonner et se promener un petit peu dans, en Asie. Et euh, dans ce cadre-là, bah, j'essaie régulièrement de voyager, de me balader avec un, un prisme. Euh, Surtout ce qui est art contemporain parce que j'aime bien ça, je trouve que c'est un bon moyen de s'évader, de découvrir des, des choses un peu nouvelles et puis de sortir de son de sortir de sortir sa de sa bulle professionnelle qui est assez intense en Asie comme tu le sais.
0: Bien sûr. Alors c'est intéressant parce que bon tu, tu habites à Shanghai comme tu viens de le dire mais on va pas parler de la Chine aujourd'hui, on va parler du Japon. Euh, et c'est très intéressant parce qu'on avait commencé il n'y a pas longtemps à parler de ce pays euh, via l'angle des volcans Avec le volcanisme, avec le, le volcanologue euh, Jacques-Marie bardin -Dzeff. Donc ce n'était pas une manière, on va dire, classique d'aborder le Japon Et aujourd'hui on va continuer dans l'originalité puisqu'on va parler d'art contemporain Et euh, c'est assez inattendu comme sujet euh, et pas tout à fait abordé dans l'émission encore Donc euh, voilà, je pense que ça va être euh, assez intéressant à suivre Et les lieux donc, euh, que tu vas nous faire découvrir ne sont pas franchement connus du grand public ou alors il commence juste à l'être, on va voir ça un petit peu avec toi. Et c'est donc deux lieux qui sont deux îles, deux petites îles, qui sont dans la mer intérieure de Seto, qui est cette mer qui sépare la grande île du Japon, l'île principale de, de Honshu, et l'île de Shikoku, qui est la plus petite des quatre, des quatre îles principales du Japon. Et il y a vraiment beaucoup d'îles dans cette, dans cette mer. Et les deux dont on va parler aujourd'hui sont assez petites, hein. elles font, je crois, 14 km, donc il euh, faut vraiment zoomer sur Google Maps pour les voir. Et elles sont euh, très particulières et apparemment uniques au monde, en tout cas à tes yeux, puisqu'elles sont dédiées, euh, quasiment entièrement dédiées, à l'art contemporain. Euh, alors voilà, euh, Sur les routes de l'Asie, c'est un podcast euh, qui parle de voyages d'aventure, mais aussi de découvertes. Donc là, on va vraiment découvrir quelque chose de nouveau. Et on va avoir une bonne dose d'art contemporain et, et d'architecture avec toi. On avait déjà un petit peu parlé d'art, euh, alors je pense un petit peu aux épisodes qu'on avait fait sur euh, les peuples indonésiens, on avait aussi parlé un petit peu d'architecture européenne à Bangkok, par exemple. Mais voilà, aujourd'hui, un, un sujet totalement nouveau, de l'art moderne. Donc, pour commencer, je vais, je vais te demander comment toi, tu as eu l'idée déjà d'aller là-bas Qu'est-ce qui t'a donné envie d'y aller Qu'est-ce qui t'a fait découvrir ces, ces endroits
1: Alors, très simplement, moi, j'y suis allé parce que j'ai des amis ici, à Shanghai, qui m'en ont parlé. Mm -hmm. Et pas qu'une seule personne, mais plusieurs personnes, en me disant « Écoute, il y a un lieu à découvrir euh, au Japon, plus précisément ». Qui est vraiment un lieu incroyable, donc qui sont ces deux îles, Naoshima et Teshima. Euh, si tu as envie de te faire un week-end un peu de break euh, sur deux, trois jours et de manière un peu reposante, tout en vraiment te, en taillant la tête et en voyant des choses que tu n'as pas l'habitude de voir, va là-bas. C'est vraiment euh, des endroits magiques et assez uniques au monde. Et effectivement, euh, bah, du coup, on a été les découvrir. Et c'est vraiment, euh, enfin, vraiment des lieux uniques, je crois qu'il n'y a pas d'équivalent dans le monde, alors il me paraît qu'il y a un projet un peu équivalent au Brésil, mais, euh, et un autre éventuellement en France, mais bon on est en train de parler de deux îles sur lesquelles il y a un, on va dire, sur chacune, donc ils sont petites, tu l'as dit, petites ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en gros on peut faire le tour des îles en vélo,
0: mmh.
1: on a des vélos d'ailleurs électriques là-bas pour se balader. Même le faire à pied, il y a même des gens qui le font à pied. Et on a sur chacune de ces deux îles euh, une vingtaine, on va dire, d'installations, de, de musées, de parcs, euh, de sculptures en plein air euh, sur chacune de ces deux îles. Donc c'est vraiment des choses qui sont significatives en termes de quantité, euh, en termes de qualité également, puisqu'on est vraiment avec les. Enfin, je veux dire, c'est de très bons niveaux, c'est vraiment des maîtres de l'art contemporain, des gens qui sont reconnus internationalement. Donc, on est sur quelque chose qui est, euh, voilà, qui est très significatif dans son ampleur en termes de projet. Ce n'est pas juste un musée ou un point dans une, dans une île, mais c'est vraiment des îles qui sont, on va dire, clairsemées, qui sont parsemées d'installations de, de, bah, ou d'éléments liés à l'art contemporain euh, un peu partout dans ces, dans ces deux endroits, donc Naoshima et Teshima.
0: D'accord. Et, et qu'est-ce qui a fait, enfin, quelle est un peu l'histoire de, de ces lieux Qu'est-ce qui a fait que ce soit devenu les, des symboles d'art contemporain Puisque je l'ai dit, il y a beaucoup d'îles dans cet endroit euh, du Japon. Qu'est-ce qui a fait que voilà, ces deux îles sont devenues le symbole de, de tout un art contemporain
1: Alors, l'histoire est vraiment intéressante et, euh, et elle, éclaire le, elle éclaire le lieu. En plus, elle donne au lieu, on va dire, encore plus de profondeur que simplement ce qu'on y voit exposé. Bon. En fait, l'histoire est assez marrante. C'est un, un homme d'affaires japonais qui s'appelle Sushiro Fukutake, et donc cet homme, il est propriétaire d'une un, grosse compagnie, on va dire, au Japon, qui s'appelle Benese, qui veut dire bien-être, euh, et qui fait en fait qu'un groupe de médias et d'enseignement de, scolaire. Voilà. Il est notamment propriétaire de Berlitz, euh, donc c'est une compagnie qui est très significative en, en, en termes de taille. Et donc euh, ce monsieur, qui a à peu près maintenant 75-80 ans, euh, il est originaire de cette région, donc cette région qu'on appelle donc la région d'Okoyama, mer de Seto, euh, et qui était en fait historiquement un, un, un lieu qui était marqué par deux choses. La première, c'était un peu la poubelle du Japon, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, surtout ce qui était déchets, euh, stockage de matériaux dangereux, euh, exploitation de matériaux qui pouvaient être dangereux, bah, ça se passait dans ce coin-là. Dans toutes ces îles-là, puisque comme tu l'as dit au début, il y a plein plein d'îles. On a presque d'ailleurs par moment l'impression d'être dans un espèce de lac intérieur, parce qu'il y, y a des chapelets d'îles, on va dire, un petit peu partout. C'est très beau d'ailleurs à voir. Euh, et donc je reviens à mon, reviens à mon idée donc euh, lui il vient de cette région il voit cette région qui est marquée par euh, exode rural, les jeunes qui s'en vont il voit en plus qu'au niveau écologique donc euh, c'est des lieux qui sont devenus un peu la poubelle du Japon, il s'est dit qu'est-ce que je peux faire et, il dit, et en plus il est intéressé par l'art, et il s'est dit bah, je vais créer sur cette île, au départ donc il y a deux îles hein. la première c'est Naoshima il s'est dit je vais créer sur Naoshima euh, je vais commencer par créer un musée donc là on est à la fin des années 80 et euh, il lance son projet, je crois, en 1987-88. Et en 92 il ouvre le premier lieu. Alors, il ne l'ouvre pas avec n'importe qui et n'importe comment. C'est-à-dire que pendant 5 ans, il travaille avec un architecte qui est mondialement connu, qui a eu l'équivalent du prix Nobel de l'architecture, hein, euh, qui s'appelle le prix Pritzker en 95, qui s'appelle Tadao Ando, mm -hmm. euh, qui a fait notamment, alors qui a fait plein, plein de choses, mais il a fait notamment le pavillon du Japon à l'exposition universelle de Séville en 92. Il a fait une église à Osaka qui est assez connue, sur laquelle il y a, il y a, il y a de la lumière qui passe euh, de manière très spécifique. Il a fait un musée aussi à Shanghai et des musées aussi aux états unis Donc, c'est vraiment quelqu'un, de, de, une figure, on va dire, de l'architecture. Et donc, il demande à Tadao Ando de, euh, de bâtir un musée. Un musée qui n'est pas un musée n'importe lequel, qui est un musée hôtel. Et donc, là, on est en 1995. Il y a le premier lieu qui ouvre, donc, qui s'appelle la BNC House, donc, qui est en fait un musée hôtel. Euh, qui est situé en fait au, au sommet d'une colline, donc à Naoshima, et qui accueille euh, un, un vrai musée d'art contemporain. Il y a, je dirais, peut-être 50 ou une cinquantaine d'œuvres. Très, très beau, avec un éclairage magnifique, une vue sur la baie qui est très belle. Euh, et puis, juste au-dessus, il y a cet hôtel, donc, qui est un hôtel euh, très compliqué pour y accéder. Donc, si vous y allez là-bas, si là je crois que c'est un must-have. Moi, personnellement, je n'ai jamais réussi à dormir là-bas. Parce qu'il faut réserver au moins 6 ou 9 mois à l'avance. D'accord, ça se prévoit. Ouais. Il y a 16 chambres. Donc c'est vraiment petit, il y a sa chambre, il n'y a pas de wifi, enfin, c'est très, euh, très calme et ça, ça vise une atmosphère de calme. Et le soir, si vous êtes client de l'hôtel, vous pouvez profiter du musée. D'accord. Voilà, quand, le, quand le public, lui, euh, lui, est parti. Et donc, euh, donc ça, c'est le premier, le premier lieu qui émerge. Alors, c'est n'est pas n'importe quelle architecture. L'architecture, en plus de Tadao c'est une architecture assez minimaliste, euh, beaucoup à base de béton. Euh, et ce n'est pas du tout une architecture spectaculaire, c'est plutôt une architecture un peu enterrée, souvent, qui essaie vraiment de faire corps avec la nature, qui épouse, on va dire, les, les, les formes de la nature, avec un travail sur la lumière qui est assez magnifique. Donc on n'est pas du tout dans les gestes d'architectes un peu spectaculaires, euh, qui cherchent à faire un, non une œuvre qui est vraiment visible de très loin. Là, au contraire, elle est vraiment imbriquée, imbriquée dans le paysage. Et tout le travail de Tadeo Wando, d'ailleurs, est à cette image-là, euh, il suit ce, ce précepte-là. Donc c'est le premier lieu qui sort, donc là on est en 95, ça ouvre, et puis ça continue après, en 2004, il y a un deuxième musée, toujours confié à Tadao Ando, qui s'appelle le Chichu Art Museum, euh, alors il y a des œuvres de Monet par exemple, il y a, alors le Chichu Art Museum, il y a cinq œuvres de Monet, une œuvre d'un autre artiste s'appelle Walter de Maria et une autre de James Turrell. et c'est tout. Donc c'est probablement le musée le plus petit en termes de nombre d'œuvres, oui. euh, le plus petit au monde en termes de nombre d'œuvres d'art exposées, lieu très beau là aussi, encore une fois, très, euh, très minimaliste, euh, avec un travail sur la lumière qui est. Moi, c'est le premier lieu, la première fois que je suis allé, c'est le premier lieu que j'ai vu euh, en dédié à l'art. Et vraiment, il y, y a un espèce de waouh effect qui est assez impressionnant quand on y va pour la première fois. En plus, il y a tout un travail, mais on en parlera peut-être après, mais il euh, y a un travail sur le silence là-bas. Donc, on arrive dans des endroits où on n'a pas le droit de parler, on n'a bien sûr pas le droit de faire de photos. Il euh, y a plein de pièces où on doit enlever ses chaussures avant d'aller euh, visiter le lieu. Donc tout ça crée un climat en plus qui est très euh, voilà qui est très euh, déconnectant, on va dire par rapport à la vie habituelle, et qui cherche voilà à créer cette espèce de silence et d'ambiance de calme euh, qu'on sent vraiment dans ces dans ces deux îles.
0: Oui, j'imagine que c'est une continuité un petit peu de, de ce qu'on peut voir dans le reste du Japon. Alors dans, dans le plus ancien, mais quand on visite des temples au Japon, euh, n'importe où on se rende, c'est vrai qu'il y, ce, y a ce calme et cette sérénité qui est, qui est toute particulière. C'est les temples les plus calmes d'Asie, je pense, hein, et puis les, les lieux les plus calmes d'Asie à visiter. Hein.
1: Exactement. On est, on est exactement dans cette dans cette logique-là et dans cette philosophie-là. Alors on est un peu frustré parce qu'on peut pas faire de photos. Euh, bon, après, on peut, on peut voir les photos sur internet parce qu'il y en a quand même qui sont exposées. Mais voilà, c'est très, très minimaliste et je suis 100% d'accord avec toi. C'est ce, ce côté on cherche aussi à créer un climat de, de calme qui est assez agréable parce que du coup, on est, euh, même s'il peut y avoir un peu de monde à certains moments de l'année, on est quand même dans un endroit qui est, voilà, qui est très. On se sent un peu hors du temps.
0: Et donc, tu as cité quelques noms d'artistes. De, de donc, il y a pas, ce n'est pas dédié uniquement au, à, à l'art japonais. Hein. C'est une contribution internationale de plusieurs artistes.
1: Principalement, c'est des, des artistes internationaux. On a, par exemple, dans les artistes français, on a quelqu'un comme César. Mm -hmm. euh, on a sur l'autre île de Teshima, euh, un artiste euh, contemporain français qui s'appelle euh, Boltanski, qui a, qui a fait une installation. Dont on en parlera peut-être plus tard quand on parlera de Teshima. Euh, oui. Euh, oui, il y a des artistes coréens. Enfin, il y a vraiment. C'est très international comme sélection. Et c'est. Voilà, c'est de très bon niveau, c'est-à-dire que c'est voilà, vraiment des, des, des maîtres plutôt reconnus, on n'est pas sur des choses très émergentes, on est plutôt sur des, sur des artistes qui sont déjà reconnus et, et considérés internationalement.
0: Donc quand on compte dans l'art contemporain aujourd'hui, il faut avoir son, sa présence à Naoshima et Teshima ou comment ça se passe
1: Oui, bonne question. Euh, en même temps, il n'y euh, a pas non plus 450 œuvres. Donc euh, au total, sur les deux îles, on doit être à... Et puis c'est beaucoup des logiques d'installation. Sur les deux îles, je pense qu'on doit être allé, on hein, doit être peut-être à 80. 100. Alors, il y a le musée, mais bon, okay, si on enlève le musée, c'est peut-être 80 œuvres qui sont sélectionnés, donc forcément, c'est assez limité comme, comme sélection. Et puis, dans ces, dans ces choses qui sont installées, il y a beaucoup d'installations. Et sans en parler. C'est euh, donc, je vous ai dit, juste pour terminer sur, sur, sur les Naoshima, donc il y a ce musée, ce musée hôtel, il y a ce, ce deuxième musée, donc le Chichu, Chichou Art Museum, ça veut dire enterrer Chichu. Après il y a un musée qui a été qui a, été, qui a ouvert en 2010 qui s'appelle le Lee fan Museum, donc qui est un artiste coréen. Un lieu, moi que je, personnellement c'est un de mes préférés. C'est vraiment très très beau, très apaisant. Pareil un très beau travail sur la lumière et puis des œuvres très minimalistes à l'intérieur, mais du coup très 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 voilà très à la fois interrogative et en même temps voilà qui dégage une espèce de sérénité et de, de tranquillité qui est assez agréable moi je trouve. Et puis le dernier endroit sur, euh, sur Naoshima. Donc il y a, y, a, y a quatre, on va dire, quatre principaux pôles. Je vous en ai déjà cité trois. Le quatrième, c'est ce qu'il appelle le Art House Project. Donc ça, c'est dans, dans une des deux villes, on va dire, de, de Naoshima. Et qu'est-ce que c'est En fait, c'est des maisons qui étaient laissées à l'abandon par, bah, par les Japonais qui partaient, euh, qui s'en allaient, soit parce qu'ils euh, allaient vivre ailleurs, soit pour d'autres raisons. Et donc euh, le, le fondateur donc, de, de, de l'île, enfin de, du concept de musée sur l'île et d'art contemporain sur l'île, il s'est décidé à récupérer ces maisons et à les confier à des artistes. Et donc, il y a une dizaine de maisons euh, qui, sont qui étaient donc abandonnées, qui ont été confiées à des artistes et les artistes ont fait des installations. Et il y a notamment donc là il y a à Naoshima il y en a une il y en a une dizaine et à Teshima il doit y en avoir aussi une, une dizaine donc c'est on se balade vraiment dans, la, dans, dans le village et dans le village tout d'un coup on voit une maison on peut y aller on rentre dans cette maison et euh, il y a une installation qui est faite par un artiste il y en a une notamment ce qui est très belle euh, moi que j'aime beaucoup qui est assez impressionnante qui est un artiste américain qui s'appelle James Turrell euh, qui est un artiste contemporain euh, vivant et c'est une maison en fait euh, dans laquelle on rentre qui est totalement noire donc donc on voit rien et on, on s'assoit et au bout de cinq minutes, les yeux s'acclimatent au noir et là tout d'un coup, on voit se découvrir euh, plein d'éléments dans la pièce mmh. qu'on ne voyait pas au début. Et c'est une sensation assez euh, assez magique, moi je trouve, c'est-à-dire que tout d'un coup, on a l'œil qui se qui s'est qui s'est acclimaté et qui tout d'un coup s'éveille et arrive à voir finalement tous les tous les éléments qu'il peut y avoir dans cette euh,
0: dans, dans cette pièce. Alors, c'est quel type d'élément que tu, que tu vois en ce moment-là Tu
1: te rends compte, en fait, qu'il y a un travail, qu'il y a des lumières, en fait, qui existent dans la pièce. Et, euh, après, bah, je détaille pas, mais, euh, les, les, les gens qui iront verront. qu'il faut, faut, faut avoir un petit peu l'effet de surprise. Mais on a de toute façon l'effet de surprise de rentrer dans cette pièce, de ne rien voir au début. Donc, on est accompagné par quelqu'un qui vous tient par la main, parce qu'on ne voit vraiment rien, qui vous amène vous asseoir à un endroit, vous restez comme au cinéma, et au bout de cinq minutes, tout d'un
0: coup, les choses s'éclairent. Et ces installations, elles sont, elles sont permanentes. Elles sont là sur plusieurs années Oui. Ou, oui,
1: oui, oui. Alors après, je ne sais pas si elles sont permanentes permanentes, mais en tout cas, elles sont, elles sont pour plusieurs années, ça c'est sûr.
0: Et, et la sélection, donc, qui fait cette sélection Qui choisit euh, les œuvres à installer Parce que c'est des installations assez lourdes, j'imagine. C'est des, voilà, des, maisons entièrement ré réoccupées. Comment, comment, se passe la sélection des œuvres
1: Alors, il y, y a donc cette fondation, donc, qui gère en fait les, 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 qui gère en fait les, ce projet d'art contemporain sur les deux îles.
0: Et donc il y a un
1: commissaire qui gère en fait et qui décide euh, qui, est, euh, qui ils appellent et à qui ils demandent de faire un travail sur, euh, sur une installation.
0: D'accord. Et parle-nous un petit peu, alors moi quand je suis allé un petit peu me renseigner sur, sur Google pour, pour voir un petit peu des images, voir à quoi ça ressemblait, il y a une image qui revient très souvent, c'est cette citrouille euh, énorme à ciel ouvert, avec des, voilà, citrouille jaune avec des pois noirs. Qu'est-ce que c'est que cette citrouille là, paumée comme ça en plein air euh, et qui est assez grosse hein
1: ça participe aussi de la, de la, de la, de la magie du lieu, c'est-à-dire que donc c'est une, une, euh, euh, une artiste japonaise qui s'appelle Yayoi Kusama, je crois, et donc c'est une artiste japonaise qui a d'ailleurs exposé il y a trois ans, qui avait fait une grosse expo à Beaubourg à Paris, euh, euh, donc une artiste japonaise qui est, qui est assez âgée maintenant, je crois qu'elle a plus de 90 ans. Et donc, euh, qui travaille toujours sur ce concept de couleurs et de, de citrouilles avec des jeux sur les couleurs. Et donc, effectivement, il y a deux citrouilles, il y en a une jaune et une rouge, qui sont euh, situées à deux endroits stratégiques de l'île. La première, c'est quand on arrive euh, à Naoshima, il y a une de ces citrouilles qui est installée et un peu plus loin, à un autre endroit, il y en a une autre, Donc parce qu'il y a aussi un parc en plein air à côté de l'hôtel où on a des œuvres de cette artiste japonaise et on a également, par exemple, des œuvres de Niki de saint euh, Donc, on a vraiment plein d'installations aussi dans la nature et moi ça c'est quelque chose je trouve qui est qui est assez qui est assez marrant en fait à vivre c'est que au bout d'un moment et par endroit on finit en se baladant à Naoshima et à Teshima par voir des choses dans la nature et par se demander si c'est pas des œuvres d'art donc on ne sait plus vraiment ce qui appartient à la ce qui appartient à la nature et au paysage et ce qui appartient à ce qui sont des œuvres des œuvres d'art des gestes on va dire des gestes artistiques réalisés par des êtres humains donc euh, parce qu'en plus, il y a un, notamment dans le musée de Naoshima, à un endroit, il y a une œuvre, une peinture, qui se répond avec, une, avec deux bateaux qui sont situés sur une plage en contrebas. Donc voilà, donc il, y a, il y a tout un jeu aussi là-dessus, euh, bah, qui, qui crée un peu cette espèce de halo, de, moi je trouve, de magie, ou de, de, de lieu un peu hors du temps et assez unique. Quoi.
0: Et est-ce que des gens vivent sur cette île, ou est-ce que c'est entièrement dédié à l'art
1: alors il y, a, il y a, je crois, 4000 habitants à peu près à Naoshima. et il y en a 1000 sur l'autre île, donc qui s'appelle Teshima. Donc c est, c est, il faut se figurer voilà une petite île tranquille avec. Euh, alors à Naoshima, il y a deux petits villages qui sont assez sympas d'ailleurs. Euh, Japonais traditionnels, il y a des gens qui habitent là. C'est pas non plus le, le, on sent pas non plus la pression touristique, une pression touristique super intense. Hein, donc euh, moi quand j'y étais, il y avait pas tellement de monde. Alors je crois qu'il y a des périodes où il y a plus de monde dans l'année, par exemple au mois d'août. Mais il y a plein de moments de l'année où il n'y a, a pas spécialement de monde et de... de bon, ça peut être un peu compliqué d'accès, quoi, que pas tant que ça. Hein. Euh, mais euh, non, non, il y a vraiment des gens qui habitent et qui sont là. Euh, et je pense qu'ils ne vivent pas tous de ce, de ce lien avec, euh, avec l'art contemporain. Donc en plus, on a, on a ce plaisir bah, que tu connais euh, quand tu parles du Japon. On a ce plaisir en plus d'être voilà, dans ces petits villages très agréables... Euh, jolis restaurants, euh, plein de petits hôtels, maisons chez l'habitant, partout. Il n'y a pas d'hôtel d'ailleurs, enfin, à part l'hôtel que je vous ai indiqué, il n'y a pas d'autre hôtel. Depuis, ils ont créé deux autres petits hôtels, toujours avec Wando qui sont au bord de l'eau, qui sont plus accessibles. Vous verrez sur le site web si vous y allez. Euh, mais bon, il n'y a pas la magie de cet hôtel qui est perché en haut de la colline et qui est l'hôtel initial. Et puis après, il y a plein de petits ryokan, donc d'habitations chez l'habitant. Et quand vous arrivez, en fait, euh, euh, au bateau... Euh, matin de Naoshi, de, de, donc de la ville à côté, donc s'appelle fait de l'autre ville par laquelle on peut y accéder, ben il voilà, y a des gens qui vous donnent la liste de tous les hôtels et qui vous aident à réserver leur dans lequel vous allez dormir.
0: Voilà. Okay. Alors il y a une deuxième île que tu as déjà citée, Teshima, qu'est-ce qui, qu qui a fait qu'il y a une deuxième île qui s'est ouverte comme ça Est-ce que Naoshima est devenue trop petite et qu'on a commencé à, à installer d'autres œuvres sur, sur l'île voisine
1: alors, écoute, il y a, il y a eu l'envie effectivement sur euh, Sur Teshima de Alors, il y a, il y a même encore d'autres îles maintenant qui ont été investies. Bah, il y a eu effectivement l'envie de, de la part de cet homme d'affaires de faire la même chose à Teshima à côté. Alors, c'est plus petit, il y a moins d'installations, hein, euh, puisque sur euh, donc c'est une île qui est plus petite, il y a que 1000 habitants. Euh, moi, que je trouve un peu plus joli parce que beaucoup plus sauvage. Naoshima est assez sauvage aussi, mais là, c'est vraiment euh, plus sauvage. C'est beaucoup plus vallonné, donc il y a des il y a vraiment d'ailleurs des côtes qui sont assez costauds quand on les fait en vélo, vélo électrique comme il se doit au Japon. Oui. Euh, mais euh, c'est voilà, c'est plus petit, c'est plus, il y a moins d'installations puisque donc il y a une œuvre, une œuvre musée on va dire principale et il y a, une, je crois, 7 ou 8 installations maison comme j'ai indiqué tout à l'heure. Voilà. Donc euh, donc là si on si on décrit, donc c'est juste à côté hein, de Naoshima, On y va en bateau. Il y en a pour il y en a pour 30 minutes. Mais il y a un petit peu moins de monde qui y va. Et là, moi, il y a, je trouve, il y a un, probablement un des clous de, de, de ces deux îles. Un, une œuvre qui s'appelle le Teshima Art Museum. C'est un bâtiment qui est en forme de goutte. Alors, personne ne dit que c'est un coquillage, une soucoupe volante. Enfin, voilà, vous imaginez un petit peu le type de forme. Euh, toute blanche en béton, donc, euh, qui a été créée par un architecte qui s'appelle euh, Nishizawa. Euh, et il y a une seule œuvre à l'intérieur. Est-ce que c'est une œuvre, en fait, d'ailleurs On ne sait pas vraiment. Donc, c'est cette espèce de soucoupe volante. Et donc, dans cette soucoupe volante, euh, sur le sol, il y a des gouttes qui perlent, en fait, et qui coulent. Donc, en fait, c'est un système qui, qui génère des, des, des petites gouttes depuis le sol. Et on s'installe sur le sol et on regarde ces gouttes évoluer, fusionner les unes avec les autres et couler sur le sol. D'accord. Avec une vue, en fait, euh, une ouverture, on va dire, ou des ouvertures, d'ailleurs, même dans cette soucoupe volante, qui permettent, du coup, de voir le ciel, le paysage. Et donc, les gens, euh, bah, y a, y a, je pense qu'il y a... Ça doit être limité à probablement une trentaine de personnes maximum à l'intérieur de, de cet espace qui doit faire, je ne sais pas, peut-être 500, 800 mètres euh, carrés. Et donc bah, les gens s'allongent et regardent dans ce lieu hyper paisible et hyper tranquille. Euh, voilà, euh, regardent ces gouttes d'eau qui fusionnent et qui se, qui se baladent les unes, les unes avec les autres et qui se fusionnent les unes avec les autres. Très impressionnant comme lieu, très. Euh, encore une fois très paisible et en même temps voilà, un peu questionnant en se demandant qu'est ce que c'est que cet objet qui est en plus hyper bien situé puisque c'est tout en haut d'une colline. Et donc là, on a vu sur les rivières de, de, de Teshima qui
0: est, euh, qui est magnifique. Et toutes ces œuvres doivent quand même demander de la maintenance, j'imagine, parce que c'est des installations assez, euh, assez complexes. Et on sait que le Japon, en plus, est un pays bon, bah, sismique hein, qui est frappé par les éléments. Donc comment ça se passe Est-ce qu'il est qu y a une vraie maintenance qui est faite Ou est-ce que l'artiste voilà, pose son œuvre et puis la laisse vivre avec la nature Ou comment, comment ça se passe
1: C'est quand même très organisé. C'est-à-dire que chaque endroit, il y a toujours du personnel qui est là pour euh, vous accueillir, euh, vous orienter... Euh...
0: S'assurer que les choses sont, enfin, que
1: voilà, que les, les visiteurs respectent bien les règles du lieu. Oui. Et puis, on, on paye quand même des, des, des droits, on va dire, des, des tickets, en fait, à chaque endroit où on doit aller. Donc, euh, ça peut d'ailleurs coûter un peu au bout d'un moment, mais enfin, bon, après, on, quand on y va pour, euh, je dirais, la moyenne, ça va être l'équivalent de 5 euros par, euh, par lieu qu'on visite. Donc, peut-être, allez, peut-être 50 euros par jour, euh, euh, maximum, pour visiter ces différents lieux. Mais en même temps, ça vaut vraiment le coup. Et. Euh, et du coup, je pense que ça finance aussi la maintenance, euh, la maintenance du lieu. Et puis donc, à Teshima, il y a cette œuvre principale. C'est tout ce qu'il y a en termes de musée, contrairement à l'autre où il y a, on va dire, trois musées. Euh, et puis, il y a des installations euh, dans des anciennes maisons, pareil. Il y en a une notamment qui est très belle, donc, euh, avec, avec cet artiste français donc, qui s'appelle Christian Boltanski, qui est un artiste contemporain vivant et qui a fait un, un lieu assez, euh, assez étonnant qui s'appelle les Archives du cœur. Alors, les Archives du cœur, qu'est-ce que c'est on est tout au bout de l'île, paumé sur le bout d'une plage. Et là, il y a une maison traditionnelle japonaise en bois. On rentre à l'intérieur, on a un petit peu l'impression d'être dans, 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 dans le cabinet médical où on attend, où on attend dans la salle d'attente. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on va faire On va enregistrer son cœur, les battements de son cœur. Et donc, il y a à peu près 50 000 personnes. Donc, c'est un artiste qui travaille beaucoup sur la notion de souvenirs, d'archives, etc. Il, y a à peu près... il avait fait aussi quelque chose au Grand Palais, puis dans d'autres endroits dans le monde il y a quelques années, Pareil, où les gens devaient enregistrer leur cœur, leur battement de cœur. Donc, on enregistre pendant une minute. Donc, mmh. euh, on nous donne du matériel pour enregistrer son battement de cœur. Et ensuite, on va dans la salle à côté. Il y a une salle principale sur laquelle, en fait, il y a tous ces, toutes ces personnes qui se sont enregistrées. Donc, à peu près 50 000 et qui, de manière aléatoire, ben, on, on, on diffusent le son, on va dire, dans, dans une salle où le son est diffusé de manière assez forte diffuse le son pendant 30 secondes, 40 secondes de chaque personne qui a été enregistrée.
0: D'accord, c'est pas toujours en même temps.
1: <rire> non, pas toujours en même temps. Mais donc, ça crée, pareil, ça crée une sensation qui est assez… Euh, donc, on rentre dans cette pièce, on est tout seul, on peut, on peut rentrer qu'à une seule personne euh, euh, à chaque fois. Et donc, on est tout seul et on reste dans cette salle à écouter. Alors, en plus, ils sont sympas parce qu'ils vous mettent quand même les battements de votre cœur juste après que vous l'ayez enregistré.
0: Bien sûr. Bah oui.
1: <rire> Mais… Euh, et donc voilà, donc c'est voilà, une installation qui est assez, euh, assez frappante, assez, euh, assez spectaculaire, tout en étant vraiment euh, très minimaliste encore une fois dans, le, dans, la, manière, euh, dans la manière de présenter, parce c'est vraiment une petite maison japonaise traditionnelle euh, euh, perdue au bout d'une plage. Voilà. Et puis il y, a quelques, il y a quelques autres installations, pareil, un peu partout dans des anciennes maisons désaffectées, euh, qui sont assez chouettes. Hein. Euh, les deux, moi, je recommande de, de, de le faire en vélo. Donc il y a des vélos électriques qu'on vous arriver sur chacune des deux îles que vous pouvez louer euh, très facilement. Il y a des gens qui le font à pied aussi, et puis je crois qu'il y a un système aussi de minibus. Mais le vélo est vraiment sympa parce que euh, bah, c'est des lieux qui sont chouettes. En plus, la nature environnante est jolie, donc euh, c'est un bon moyen d'en profiter. Et puis c'est pas non plus très fatigant parce que, euh, c'est ce que tu disais tout à l'heure, euh, on va dire pour aller d'un point, euh, du, du point le plus éloigné de l'île à l'autre, euh, peut-être c'est peut-être 10 km donc c'est euh, 15 km, donc on est sur des distances qui sont vraiment euh, raisonnables et euh, surtout si on le fait en plusieurs jours euh, si on fait par exemple deux jours à Naoshima et un jour à Teshima on a vraiment le temps de, de, de bien profiter de tout ça
0: Oui, donc il y a quand même assez à voir pour
1: passer trois jours euh, sur les deux îles ouais, je pense que trois jours c'est le bon euh, et puis en même temps avoir un peu de temps parce que par exemple à Naoshima il y a un truc qui est assez sympa à faire aussi il y a des, donc des bains japonais euh, et les bains japonais ont été, ont été redécorés par, euh, par un artiste
0: c'est des onsen traditionnels ou c'est différent
1: oui, 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 complètement. Ouais. Donc, euh, donc ça, c'est très sympa à faire. Et puis, il bah, y, y a toujours la gastronomie japonaise, euh, euh, des endroits sympas. On peut... Alors, je n'ai pas vu de gens se baigner, mais euh, on pourrait, parce qu'il y a quand même pas mal de plages euh, tout autour de l'île. Euh, mais peut-être que c'est lié au fait qu'il euh, y a encore des installations qui sont un peu... Il euh... y a encore d'ailleurs une partie de l'île à Naoshima qui est, qui est occupée par une usine à laquelle on n'a pas le droit d'aller. Euh, mais bon c'est vraiment hein, dans un coin qui est un peu, euh, un peu à l'écart de l'île donc voilà il faut aussi profiter du lieu, profiter des endroits qui sont vraiment sympas il y a, il y a, cette, euh, il y a ces, ces lieux dédiés à l'art contemporain mais il y a en plus vraiment le, voilà, le, le, le plaisir de passer euh, quelques jours dans des îles
0: euh, qui sont vraiment agréables et jolis oui et puis comme je disais au début c'est vrai que c'est pas le, la forme de tourisme à laquelle on pense en premier quand, quand, quand on pense au Japon donc, c'est intéressant. Et justement, qu qu'est-ce qu que tu dirais à quelqu'un qui. Euh, alors, comme moi, par exemple, je suis ça, le sujet m'intéresse, mais c'est vrai que j'aurais pas eu l'idée, euh, si demain je devais passer allez, deux semaines au Japon, j'aurais pas eu l'idée dans l'itinéraire de mettre euh, voilà, trois jours entre ces deux îles. Donc, qu'est-ce qu que tu as à dire à quelqu'un qui est un petit peu réfractaire ou réticent à l'idée de passer voilà, deux jours à regarder des œuvres euh, un peu perchées, si je peux m'exprimer ainsi, euh, voilà dans la nature Comment tu comment tu conseillerais d'approcher la chose
1: alors, moi, ce que je dirais d'abord, c'est qu'il ne faut pas le voir simplement comme euh, deux jours ou trois jours où on va aller voir des œuvres et on va aller au musée. Oui. On est vraiment dans des, dans des expériences, on va dire, globales où euh, vont s'imbriquer euh, à la fois de l'architecture, euh, des œuvres d'art et de la nature, voire même de la, de la gastronomie parce qu'on peut bien manger, etc. Donc, voilà, les musées et les œuvres qu'on va voir, c'est bien sûr le clou de, du séjour, mais le séjour ne se résume pas à ça. C'est le premier point. Euh, le deuxième point, c'est la, la qualité des œuvres. On est vraiment sur des choses qui sont accessibles. Beaucoup de choses qui sont des installations, donc, euh, qui ont un côté aussi assez euh, spectaculaire parfois. Il euh, y en a une aussi qui est impressionnante à, à Teshima, une, une installation qui a été faite par deux artistes euh, anglais. Ils ont reproduit en fait, dans une maison traditionnelle japonaise euh, l'expérience de l'orage et de l'éclair. Et donc, on rentre dedans. Ça dure 7 minutes. Et donc, c'est un cycle complet de d'orage de, et d'éclairs très fort. Et donc, on s'installe à l'intérieur de la maison et on vit ça de manière euh, bah, assez intense parce que c'est vraiment super bien fait. Et on a vraiment l'impression de vivre de vivre l'orage, quoi. Et euh, voilà, donc ça, on a on a en plus ce côté, euh, on va dire, des lieux qui procurent aussi des sensations. On n'est pas simplement dans des endroits où on va regarder une heure et puis dire il y a vraiment une expérience qui est... Qui est, qui est sympa et, euh, et pareil même dans les musées l'expérience est sympa parce que c'est une manière de montrer des œuvres d'art qu'on trouve pas ailleurs. Il y a un travail sur la lumière qui est magnifique, les lieux dans lesquels sont exposées les œuvres sont aussi beaux j'ai envie de dire que les œuvres, c'est à dire que quand vous allez dans ces musées, le, le vraiment l'architecture le, le, des lieux elle est euh et euh, ouais elle est un peu sidérante quoi parce que on n'a pas l'habitude de voir ça c'est pas simplement des salles les unes à côté des autres il y, y a un travail sur la lumière donc qui a été fait par Tadao Ando il y a tout ce côté super très très minimaliste très brut très en béton donc euh on crée donc ce climat, on enlève les chaussures, on n'a pas à faire de photos, il y a toujours deux ou trois japonais qui sont là pour surveiller. Pendant qu'on y est, parfois ils vont vous commenter, vous expliquer l'expérience que vous allez vivre. Donc il y a toute cette ambiance, et on va dire, qui est, qui est beaucoup plus large, encore une fois, que simplement aller voir des œuvres d'art. Donc c'est ça aussi, pour moi, qui fait le, qui fait le charme de qui fait le charme du lieu, parce que si c'était que des œuvres d'art à aller voir, euh, je pense qu'il y a des endroits dans le monde où, 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 où au mètre carré, on a beaucoup plus d'œuvres d'art exposées, comme je le disais tout à l'heure. Donc il y, a, voilà, il y a cette symbiose aussi avec, avec la nature, avec l'expérience, et puis euh, voilà, un, un, moi je trouve que c'est un bon week-end, c'est un week-end sympa, un peu hors du temps, euh, où on peut profiter, voir un peu les choses différemment, et puis, euh, et puis bah, avec cette, toujours ce souci euh, japonais, euh, du détail, des choses bien faites, euh, euh, et euh, toujours très soigné.
0: Oui, c'est vrai que je pense ce qui est très appréciable, c'est que tout est impeccable au niveau déjà organisation euh, logistique, on va dire, se déplacer, visiter, tout est très propre, tout est très bien organisé. Donc, j'imagine effectivement que, bah, que, ça, que le standard est respecté là-bas et que, que ces deux jours passés dans un cadre assez enchanteur et puis où tout se passe bien. Quoi, hein.
1: Exactement, à 100%, c'est exactement ce que tu dis. Donc, on peut le faire en deux jours hein, aussi. Non on, moi, je dis trois jours pour, pour avoir un peu plus de temps, pour... Si on en profite un peu plus, mais si on est un peu pressé, on peut le faire en deux jours. Et alors c'est pour les gens qui sont qui sont en Asie parce que j'imagine que c'est une part significative de tes de tes auditeurs. Oui. Il euh, y a il euh, y a deux manières en fait d'y accéder. Soit on arrive à Okayama, Enfin, il y a même plusieurs manières. Hein. Euh, on peut passer par Osaka ou Hiroshima et ensuite on prend le train et ensuite il y a 20 minutes de bateau. Donc c'est assez facile. Mm -hmm. Euh, on peut aussi arriver à Okayama directement euh, donc par exemple avec Shanghai il y a des vols directs euh, chaque jour et puis après il y a une heure de train et puis 20 minutes de bateau donc c'est vraiment accessible et puis dernière, dernière option qui est intéressante pour donc, tous les gens qui peuvent être dans différents pays d'Asie il y a donc juste à côté de, de l'autre côté on va dire de la baie il y a une ville qui s'appelle Takamatsu et c'est intéressant parce que c'est une, une ville qui accueille pas mal de vols low cost donc il y a des vols par exemple avec Asiana depuis Séoul il y a des vols aussi avec Spring Airlines depuis shanghai Pudong. Il y a des vols depuis Taipei aussi. Donc, c'est, voilà. Historiquement, ça avait la réputation d'être un endroit qui était compliqué d'accès. Mais en fait, moi, je trouve pas tant que ça, quoi. C'est pas que c'est compliqué. Une fois qu'on arrive, alors c'est mieux de réserver avant si on peut. Si on peut, bien sûr, dormir dans l'hôtel, euh, si on a le budget aussi, parce que je crois qu'on est à peu près à 500 euros le, la nuit mais moi je ne l'ai pas fait mais il paraît que c'est une expérience qui est assez, euh, qui est assez magique
0: donc c'est pour toi le moment d'y aller hein, parce que j'ai l'impression que ce lieu bon, au Japon doit être euh, assez connu mais à l'étranger pas vraiment encore j'ai pas l'impression que ça soit euh, encore très, très réputé non
1: à l'étranger bah, alors d'abord bon, c'est vrai, vrai que c'est au Japon c'est loin donc euh, c'est donc vrai qu'il n'y a pas forcément un réflexe qui est très fort de la part des gens qui pas vont vivre en Europe aux états unis de venir quoique j'ai eu quand même pas mal, pas mal d'Américains qui étaient là euh, qui étaient là-bas moi je pense, ouais, je pense que c'est le bon moment et alors en plus euh, donc, parce qu'il n'y a pas trop de monde. De toute façon, il y a des capacités d'accueil qui sont quand même limitées, hein. donc euh, euh, il n'y a pas non plus la capacité d'accueillir euh, des dizaines de milliers de personnes par jour, ou alors il faut qu'ils fassent l'aller-retour dans la journée, euh, et puis revenir aussi dormir, euh, sur le, on va dire, sur l'île principale Mais oui, oui, moi je pense que c'est le bon moment, et alors en plus ce qui est sympa, c'est que, moi je crois qu'il y, y a un jalon qui peut être pas mal, c'est que, euh, donc ça fait un peu des petits, on va dire, dans toute la région. Donc il y a eu d'abord, puis il y a eu Teshima, Kishima, euh, ça a démarré en 2010 à peu près donc c'est beaucoup plus récent et puis maintenant ils ont créé un, un, un festival sur douze îles dans le coin qui s'appelle la Triennale de Setouchi et la prochaine a lieu, donc c'est tous les trois ans comme son nom l'indique et la prochaine elle a lieu en 2016 et donc là c'est carrément sur douze euh, îles où il euh, bah, y a des installations qui vont être mises en place un peu partout, il y a d'autres îles à côté aussi qui, qui ont des projets ou qui ont déjà mis en place des musées, donc voilà il y a cette, toute cette espèce d'environnement de, qui est super agréable en plus parce que c'est vraiment un coin euh, joli quand on se balade en bateau entre les îles c'est euh, ouais c'est super agréable c'est on c'est super calme c'est presque une mer intérieure hein, donc euh, c'est une mer intérieure mais c'est comme un lac donc c'est vraiment très très agréable oui, voilà et puis le dernier point ouais, par rapport à ta question moi je crois que c'est ce côté-là aussi apaisant relaxant et il peut être aussi un bon motif de un bon motif pour y aller vivre un peu hors du temps pendant euh, pendant deux ou trois jours et puis se changer, vraiment les, se changer vraiment les idées.
0: Et bien En tout cas, merci beaucoup hein, Thomas, c'était très intéressant. C'est vrai que, comme je l'ai dit en introduction, euh, on a abordé le Japon d'une manière différente aujourd'hui. Euh, J'ai eu beaucoup de plaisir à, à t'écouter parler de, de cet art contemporain, de ces installations, de ses expériences. alors C'est vrai que c'est beaucoup de, de mots, beaucoup de descriptions. Il faut y aller, je pense, parce qu'on ne peut pas trop se rendre compte euh, comme ça en en parlant... Euh, une demi-heure ensemble, qu'est-ce que c'est, à quoi ça ressemble. Alors, il y aura des, des photos à voir sur Internet un petit peu. Je mettrai le lien d'un article, notamment, c'est passé dans les échos récemment, sur le blog des échos, il y a eu un article sur ces lieux. Donc, je mettrai le lien sur la page de l'émission. Et puis, j'invite tout le monde euh, qui va au Japon, voilà, pour une quinzaine de jours ou plus, peut-être, de s'arrêter là-bas, de, de vivre l'expérience euh, en, en réel. Merci beaucoup, Thomas, encore une fois, d'avoir pris le temps de, de partager tout ça avec, euh, avec des auditeurs aujourd'hui. Et puis, je te laisse le mot de la fin pour conclure.
1: Ben merci Romain. Euh, non, je crois que tu, tu, as, tu, as bien, euh, tu as bien résumé. Je crois que c'est sympa de l'ajouter, de on va dire, dans un, parcours, dans un parcours au Japon parce que c'est un lieu qui est unique, euh, premier point. Et deuxième point, moi je connais un certain nombre de gens qui ont été donc depuis la Chine ou d'autres endroits et je connais personne qui a été déçu. Et tous les gens qui ont déjà été à Naoshima et à ont euh, ben, vont y retourner et euh, ont vécu vraiment une expérience euh, assez unique. Donc... Euh, Allez-y, allez voir par vous-même. Euh, et en plus, euh, bah voilà, toujours avec cette, ce souci du détail euh, et de, des choses bien faites qui peut exister au Japon, qui rend en plus le séjour encore plus agréable.
0: Impeccable. Et ben encore une fois, merci beaucoup Thomas et puis euh, à bientôt. Merci Romain Nous voilà au bout de cet épisode avec le très sympathique Thomas Alix. J'espère que l'art contemporain de Naoshima et Teshima vous auront intéressé. C'est vrai que c'est une nouvelle forme de tourisme et puis c'est une découverte totale. Donc ça va très bien dans le thème de l'émission. Je le disais en introduction, vous avez été plusieurs à laisser des très sympathiques commentaires pendant mon absence. Et j'ai envie de citer aujourd'hui Antares 2003 qui a laissé ce mot sur iTunes. Une pure merveille, les interviews sont super intéressantes. C'est vraiment bien fait et ça donne envie de retourner en Asie. On rêve les yeux grands ouverts grâce à vous. Merci beaucoup pour ce super travail, hâte d'écouter la suite, fin du commentaire. Eh bien écoute, j'espère que ce nouvel épisode t'aura donné envie de retourner en Asie et au Japon, si tu n'y es pas encore allé, et que tu découvriras, comme Thomas l'a fait, l'art contemporain unique de Naoshima et Teshima. Je le disais aussi au début, je suis bel et bien de retour dans l'émission, et vous pouvez vous attendre de très très beaux épisodes à venir. D'ici là, je veux vous remercier pour votre écoute et votre fidélité, même quand il n'y a pas d'épisode pendant quelques mois, et je vous souhaite d'excellents voyages en Asie